0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Бесикиевной-Катрикадзе.
1: К нам уже присоединяется утренняя, утренняя значит, наша коллега Екатерина Катрикадзе. Катя, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Катя, расскажите, во-первых, на что вы опираетесь, когда, когда получаете информацию из Тбилиси сейчас? Да? То есть у вас там есть люди, у вас там есть э, знакомые, у вас там есть люди, которые, наверное, даже во власти работают знакомые. А, нет? Нету сейчас?
2: Нет, к сожалению, у нас очень плохие. Плохой уровень контактов, к сожалению, даже, я бы сказала, отсутствующий, потому что грузинская власть категорически отказывается от коммуникации всякой, причем и on-the-record, и off-the-record, в общем. К сожалению, так. Но когда вы спрашиваете про контакты то я бы, наверное, ну, прежде всего сказала, что там у нас есть наши, наши, собственно, сотрудники, там есть оператор, там есть корреспонденты, люди, которые видят своими глазами. Мы опираемся на то, что видим, и то, что видят они. То есть наши глаза — это, собственно, они. Но одновременно с этим есть еще и, например, знание грузинского языка и прямые трансляции на грузинских телеканалах, которые позволяют в прямом эфире. А у них это потрясающе круто устроено, и они действительно очень профессионально освещают в режиме реального времени, бесконечно, как это любят делать дождь. Я, я, я очень восхищаюсь, честно, тем, как грузинские средства массовой информации эти все дни работали. Просто бесперебойно, абсолютно.
0: Екатерина, давайте тогда просто зафиксируем ситуацию. Сегодня Грузия, для тех, кто вот не, не, не бывал там много лет или вообще никогда, сегодня Грузия — это страна, где есть свобода средств массовой информации, свобода слова, и сегодня там люди узнают в прямом эфире все, что происходит свободно. Абсолютно,
2: абсолютно. Ну, просто там есть разные средства массовой информации. Ну, Но это, это,
1: давайте... это, это норма, да. да, так и должно быть, Конечно.
0: Тогда теперь давайте поймем трен... сначала тренды, да, которые там есть. Давайте об этих трендах поговорим. Правильно ли мы понимаем, что Грузия пошла по пути условно-российскому в сфере ограничения свободы слова, средств массовой информации и вообще какой-то политической деятельности?
2: Ну, к великому сожалению, есть такое ощущение. И это не сегодня началось, и началось не... В момент, когда люди вышли на улицы, и не в момент, когда заговорили о принятии этого самого закона об иноагентах, это началось еще с закрытия телеканала Рустави-2, того самого телеканала, который освещал в свое время революцию «Росы», который фактически ну, стал одним из важнейших, из не главных факторов в приходе команды Михаила Саакашвили к власти в 2003 -м. И это был самый популярный телеканал в Грузии. Но его закрыли по разным, на самом деле, причинам. Но в частности, одна из основных, несомненно, была, было желание власти взять под контроль этот независимый, ну, даже, я бы сказала, оппозиционный, прямо оппозиционный ресурс. После этого гендиректор телеканала «Рустави-2» создал другой телеканал, который называется «Нтовари». Но знаете, что случилось с гендиректором телеканала «Нтовари»? Он сидит, его посадили на три с половиной года по обвинению в использовании автомобиля компании в личных целях. И это довольно странная история которая, в общем, возмутила, возмутила не только большое число грузин, но и, например, европейцев, и американцев. И именно после того, как посадили Нику Горами, линдиректора телеканала «Товари», Грузии не дали статус кандидата на членство в Европейском Союзе. И, значит, ну, есть, например, телеканал «Формула», партнер дождя», наши друзья, очень профессиональная медиа, на него можно опираться, они, они как раз независимые, сбалансированные, соблюдающие все стандарты, ну, по моему вкусу, если судить, средства массовой информации. Но вот у них периодически значит, появляются, например, какие-то люди, анонимы, которые требуют проверки безопасности в здании, где работают, <смех>, где работают мои коллеги из телеканала Формула. И туда начинают ходить проверяющие органы и так далее. Но, конечно, ситуация в Грузии, с грузинской свободы слова, она категорически не та же самая, что в России. Конечно, сравнивать ни в коем случае нельзя, но Можно сравнивать, например, там, ну, наверное, где-то с 2013 годом. Вот когда у нас были Эхо, и дождь, и новое, и такие средства массовые информации, и секи можно было значит, читать и такую бизнес-журналистику, и всякую а, политическую журналистику. И можно было много себе позволить и критиковать, и размахивать газетами на улицах, и кричать, что это такое тут вы написали. Это, это все можно было у нас, но потом, как вы знаете. Как вы знаете, в связи с целым рядом обстоятельств и причин российское общество не смогло удержать власть от скатывания в абсолютную цензуру и тотальный контроль. А в Грузии люди. К Катя, в... прости,
1: пожалуйста, можно я тебя перебью вот на этом моменте, раз уж ты сама заговорила про то, что некорректно это сравнивать с Россией, хотя это напрашивается, вот эта Россия в миниатюре, имеется в виду проверки посадки уголовные дела и так далее. И раз уж ты делаешь отсылку к 2013 году, я напомню, что закон об иноагентах был принят в 2012 году.
2: А, ну, это примерно, да, тот, тот самый период, просто э, исходя из того, что говорят юристы, грузинский закон об иноагентах, он даже, как бы в отличие от России, очень быстро, стремительно принят, его собирались принять в том виде, в котором он работает уже сейчас. То есть грузинские власти хотели перешагнуть через несколько лет ужесточение закона об иностранных агентах. Например, они предлагали систему, при которой Министерство юстиции могло сразу самостоятельно, без всяких консультаций, без судебных постановлений, без дополнительных каких-то процедур признавать те или иные организации тех или иных людей иностранными агентами, агентами иностранного влияния, как это там формулируется. И, несомненно, это, это такая калька с российского закона, а не с американского. И Да и, кроме того, слушайте, можно сколько угодно рассуждать на тему американского закона об иностранных агентах, но давайте тогда рассматривать картину рассматривать картину в целом. Если у тебя есть судопроизводство независимое, то, наверное, ты можешь рассчитывать на то, что если у тебя есть закон об иностранных агентах, то суд тебя защитит от незаконного признания иностранным агентом. В Грузии с судом большие проблемы сейчас, огромные Например, председатель Верховного суда Грузии — это человек, который был адвокатом Бедзины Венишвили. И есть, есть большие обоснованные сомнения в независимости грузинских судов. В этих обстоятельствах есть большие обоснованные сомнения в прозрачности и добрых намерениях властей, когда они заявляют о том, что законы в иностранных агентах — это просто... «Контроль за прозрачностью финансирования». Ну это, вы, вы, вы вот сейчас я читаю просто, «Ребята, вы читали пост Володима? Господи!» а, Например, ну, а, или Маргарита Симоньян. Я, наверное, зря попоминаю, не к столу кто-то из наших людей.
0: <свят> кто-то завтракает.
2: Наверное, завтракает. Но Володин, он прямо формулирует, что этот закон об иностранных агентах должен был защитить Грузию от американского влияния, и что американцы не позволили Грузии стать сувер... оставаться, стать суверенным государством. И вот этот его пост для меня абсолютно... Ну вот просто, если какие-то сомнения были относительно того, что происходило, то... Они, они абсолютно э, исчерпаны сейчас.
1: Ну То есть, услов... то есть, э, правильно я понимаю, что люди вышли на улицу, э, спровоцированные не э, одним вот этим законом, который должны были принять, а э, целой цепочкой событий и э, вообще как бы нарастающей, видимо, какой-то ситуации?
2: Да, целой цепочкой событий э, и очень жесткими заявлениями со стороны западных государств, э, когда, условно, Нет Прайс, это спикер Госдепартамента, делает, э, дает оценки крайне негативного характера, и когда там э, посол Европейского Союза в Грузии дает оценки крайне негативного характера, потому что они были крайне осторожны до сих пор, и они не э, не делали слишком резких заявлений э, и старались, э, ну как бы дистанцироваться от внутренних процессов, что, наверное, правильно, да, и, и действительно так должно быть. То есть сейчас они увидели в этом законопроекте действительно э, 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 инициативу, инспирированную Кремлем. Э, так это формулируется. Э, кроме того, э, есть большие проблемы с тем, как Грузия заняла позицию на фоне российского широкомасштабного вторжения в Украину. Э, и тот факт, что Грузия не присоединилась к санкциям, э, тот факт, что Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, прямо хвалит грузинскую власть, вот факт, что некоторые российские законодатели заявляют о том, что не мешало бы, возможно, восстановить авиасообщение с Грузией. Это наводит на некоторые подозрения. Но, но прежде всего, конечно, подозрение наводит факт абсолютно испорченных отношений Грузии с Украиной. И грузинская делегация не поехала 24 февраля на годовщину по приглашению украинской власти в Киев на годовщину вторжения. Одновременно с этим мы замечаем, и мы просто не можем не замечать, что для нас с вами, вот конкретно Ирина Воробьева, Максим Курников, для меня в меньшей степени, потому что у меня есть грузинский паспорт, но для российских журналистов, общественных деятелей, прямо выступающих против Владимира Путина и того, что происходит в России, и того, что происходит усилиями России в Украине, вот для всех вас... Ну, каждый раз, когда вы езжаете в Грузию, есть сомнения, что вас спустят. Да. А, не, не я от... просто
0: отказался от двух поездок в Грузию, потому что я не понимаю, как бы просто торчать на границе я не хочу.
2: Торчать на границе? Вот недавно Филипп Дедков, писатель, торчал там всю ночь, больной, значит, ну это, наверное, второстепенно, но тем не менее для меня это, для меня это вообще возмутительно, что его там заставили сидеть в какой-то конуре. Вечером он прилетел, всю ночь он просидел, но всё ещё ему влепили отказ. Видимо, рассуждали обсуждали масштабы как бы, рисков, но решили, что все -таки, все таки оно того стоит, и развернули его, депортировали, не объяснив ничего вообще. Это набор факторов, Хир, конечно.
1: Да, и я бы хотела тогда вернуться к сегодняшним событиям. То есть вот сейчас МВД Грузии утверждает, что освободили всех протестующих, которых задержали за два дня. Но там отдельно, правда, говорят, что расследование уголовных дел продолжается, то есть отпустили административно задержанных. Сам закон отозван. Но то есть получается, что все хорошо, почему люди продолжают выходить на улицу?
2: Ну, э, тут, во-первых, с одной стороны, это правда круто. Я э, в восторге, От честно. того, что
1: всех отпустили, а закон отозвали?
2: От того, что это, уж простите мне, такой штамп победы гражданского общества. Власти испугались людей, они поняли, что люди не уйдут. Послушайте, посмотрите, как разгоняли вот эти два дня акции протеста и как вели себя протестующие. Их поливали холодно, их поливали из вот этих водометов, их травили этим ужасным каким-то газом. И из этих баллончиков, если вы посмотрите картинку, вы увидите, что полиция, их называют «рабокопы» в Билиси, а в нашей интерпретации космонавты, да, люди в полном обмундировании, они... Подходили к лицам людей, вот так вот баллончиками брызгали, чтобы у них абсолютно там сжигало все, и глаза, и дыхательные пути, и прочее. Люди разбегались, еще пускали вот этот газ, ну просто армагеддон, картина жуткая, конечно. Разбегались, отходили на какое-то безопасное расстояние. Как только дым рассеивался, они возвращались. И уже к концу второго дня начали строить баррикады, перекрывать шоссе, трассы, там набережную начали перекрывать. То есть власти увидели, что люди не остановятся. И поэтому они сдались, они сделали шаг назад. Это действительно грандиозная история, показывающая, что иногда у людей могут получаться какие-то фантастические фантастические штуки. А с другой стороны, сказать, что это вот просто вся история все закончится, я не могу, потому что, конечно же, в Грузии давно зрело недовольство, давно был этот раскол и какого-то, знаешь, там и внутреннего единения наций. Не было. И даже, я бы сказала, признаки некоторой такой депрессии, застоя можно было наблюдать в последние годы. Сейчас лидеры этого движения ощутили, что они могут поймать удачу за хвост. Как они будут действовать? Конечно, сложно прогнозировать. Вот у меня будет интервью с Георгием Башадзе, который стал главным лицом всей этой истории. Я его, конечно, буду спрашивать. Но, но по большому счету это хорошая возможность для грузинской оппозиции заявить о себе, и, возможно, попытаться даже потребовать выборов. выборов Но они не... уже
1: требуют досрочный выбор от ставки правительства, да.
2: Ну вот это пока звучит не твердо. А. И есть, есть группы, которые считают, что надо вот удовлетвориться тем, что мы получили. Ребята, давайте будем действовать медленно, поступательно, дождемся выборов. И благодаря, в частности, этим эпизодам, изберемся. Но есть те, кто говорят, нет, нет, надо вот сейчас вот на коня и немедленно, и немедленно добиваться больших изменений, не дожидаясь выборов или устраивая досрочные выборы. Тут, тут вопрос в том, кто победит из многочисленных групп, участвующих в этой, в этой кампании.
1: А, и сейчас еще очень короткий вопрос. Меня поразило, что в какой-то во второй, по-моему, да, День протестов, президент Грузии сказал, что она поддерживает протестующих. Это было так странно. Что это было? Как это работает? Как такое бывает?
2: Президент Грузии Сауми Зарубешили это человек, который не обладает никакими полномочиями вообще. Мне очень нравится, что она, и потом она еще раз, еще вчера, я тоже смотрела с интересом ее трансляцию в США. Очень нравится, что она обещает заретировать закон и не допустить его принятия. Но это смешно, потому что вета президента преодолевается вот так большинством, которое есть у грузинской мечты, правящей партии в парламенте. Что делает Саломея Рубешвили? человек, который пришел к власти исключительно, потому что был поддержан, была поддержана Бедзине Иванишвили главным, собственно, управленцем Грузии. Она пришла к власти только потому, что ее поддержала грузинская мечта, та самая правящая партия, и она прекрасно понимает, что остается она в кресле президента только потому, что этого хочет грузины и его не шили. Я полагаю, что действия эти необходимы только для того, чтобы западные партнеры Грузии, например, западные средства массовой информации, условной газета Вашингтон пост или телеканал CNN, цитировали президента и говорили, ну, посмотрите, ну вот у них, видите, президент, глава государства, она-то против подобных законодательных инициатив. И такая игра, немножко замыливание, замыливание фона. И для, для тех людей, которые не погружены в грузинскую политику, выглядит достойно. Да? Вот, вот есть такая, такая смелая политик в Тбилиси. На самом деле, конечно, она ничего не меняет, и это ничего не значит, а значит, это только то, что грузинские власти понимают, насколько позорный этот законопроект и, и насколько некрасиво это выглядит в глазах демократического прогрессивного мира.
1: Я напомню, что у нас с Максимом в гостях по утру, что называется, утренняя Екатерина Ктрекац директор информационной службы «Дождя». А то я как-то в начале, когда Катя представляла, сказала: просто Екатерина Катарика, правда, аудитория живого глаз, я, я думаю, мы так все знаем, да.
0: Можно вопрос такой? Когда Ирба Блаян вернулась с тех самых протестов в Армении, когда пришел к власти нынешний, да, ее руководитель, она говорит: она мне объясняла, и в эфире в том числе объясняла, что там протесты проходят по-другому, еще и потому, что полицейские. Боится беспредельничать в толпе, да, избивать так, как мог бы делать это, например, в России, потому что все всех знают, потому что страна меньше, потому что нельзя из Хабаровска притащить ОМОНовцев, которые в Москве будут разгонять. Работает ли это в Белисе?
2: Я бы не сказала так. Возможно, возможно это не работает, потому что вы видели, да, повторюсь, в каком обмундировании находились эти правоохранители, так называемые. У них у всех закрыты лица, и они не боятся, что их кто-то узнает. Хотя, несомненно, фактор узнавания и фактор маленькой страны, маленького города и родственных связей бесконечных и дружеских, он значимый, но не в данном случае, на мой, по крайней мере, взгляд. Мы видели, как, например, и тут аналогии с Белоруссией сразу же всплывают, да, мы видели, как люди подходили, такие одиночки подходили к толпе полицейских, к группе такой, да, вооруженных до зубов, с щитами, Мужчин, и им говорили, друзья, п -п -п прекратите, мы, мы не с вами боремся. Вот прям я сейчас цитирую буквально одного из предыдущих, который кричал истошно кричал: Я не борюсь с вами, остановитесь. И сразу после этого его хватает группа вот такая, значит, мощная людей в касках и бронежилетах и прочем абонировании и запаскивает их куда этого молодого человека куда-то. И их так много, что ты даже не понимаешь, куда девается этот мужчина, который призывал к дружбе значит, и солидарности. Ты даже не видишь, потому что он исчезает в толпе, в толпе грозных вот этих робокопов, как говорят грузины. Нет, сейчас это не так. Сейчас они исполняют, исполняют требования власти. Были мелкие какие-то такие, знаете, вспышки на, на самом митинге. Несколько раз я слышала, что вот, нам пришла новость, говорили выступающие в микрофон, нам пришла новость, что такая-то группа спецназа отказалась выходить против ад. Но это настолько неподтвержденная информация, и как-то мы этого не видели, поэтому я не могу про это ничего сказать.
0: Ну вот раз уж мы сказали слово «Беларусь кодовое», да? Нас белорусские протесты научили тому, что каким бы он ни был массовым, этот протест, пока силовики тверды в своем единстве, пока власть опирается на этих силовиков, все бесполезно. Что вот здесь, да, в этой ситуации сейчас можно говорить о единстве политической и силовой власти Грузии?
2: Мне кажется, что вообще ситуацию в Грузии не нужно сравнивать ни с Белоруссией, ни с Россией. Потому что в Грузии не было такого нарастания репрессий в последние годы, как это было при Лукашенко и при Путине. Все-таки, что произошло в 2012 году в Грузии, так это, это демонстрация и подтверждение некоего демократического строя, который в Грузии все таки был установлен, был благодаря Михаилу Саакашвили и его команде. Потому что в 2012 году случились выборы, Саакашвили сказал «Окей» и передал власть. Это была, если не ошибаюсь, вообще первая такая, первый был прецедент мирной передачи власти путем выборов на постсоветском пространстве. Очень важный как бы, этап для для всего нет, но ну,
0: все-таки Лукашенко пришел тоже в результате такого же, таких же выборов. Я имею в
2: виду мирная передача власти, смотри, да, то есть когда заканчивается срок, случаются выборы, да. и президент тоже, между прочим, человек не то чтобы мягкий и не то чтобы желавший отдать эту самую власть, перешагивает через себя. И жмет руку Бедзини Винешвели и отдает эту власть. Для грузинского общества это было очень важно, то есть они, мы, я тогда жила в Грузии, доказали, что можем цивилизованно. Развиваться. но, конечно, понятно, что там с 2012 года, сколько прошло, одиннадцать лет, становилось хуже и нарастала эта самая какая-то апатия и отношения с Западом ухудшались и война в Украине особенно все как-то нам расставила по местам, к великому сожалению, расставила по плохим местам. Но одновременно с этим я категорически не готова, например, согласиться с теми, кто говорит, Грузия, там, диктатура или что-то. Конечно, нет. Как мы уже говорили, в Грузии свобода слова, в Грузии свобода собраний и прочее. В общем, грузинское общество, оно не, не, не в тисках, не в таких. И поэтому я не думаю, я не думаю что… Я не думаю, что, во-первых, грузинские власти готовы так жестить. Они понимают, что это будет таким, эм, это будет кризисом совершенно невиданным, эм, потому, что, потому что никто не готовил грузинское общество так долго к репрессиям, к трагедии, которая случилась с Беларуси, с Россией. Да? Грузинское общество к этому не готовит, поэтому грузинское общество не будет, не будет это принимать, хоть и вынужденно.
0: День, вот ты сказала про Саакашвили.
2: Да, да, а,
0: насколько да насколько это эта тема звучит сейчас там на площадях на улицах
2: ну Михаил Сакашвили вчера вот впервые выпустил заявление в Фейсбуке э, по поводу того, что происходит, это заявление было таким э, одухотворяющим, наверное, для его сторонников, э, что вот мы видим, как новая страница, эти люди войдут в историю, это молодежь, которая… Каждая сама по себе партия, ей ничего не нужно объяснять, она добивается победы и будет добиваться победы. Он говорит, вам будут мстить, но вы должны быть к этому готовы, вы должны это отразить, ну и так далее, и так далее. В общем, такое, э, такое письмо поддержки из-за решетки. Но вообще Михаил Саакашвили, особенно для протестующих, сейчас не актуальная фигура. Она актуальная фигура скорее для властей, представителей «Грузинской мечты», например, Ратли Кубахидзе, лидер партии. Каждый раз, когда выступает, он обязательно напоминает Саакашвили и обвиняет его в там, заговоре, в попытке расшатать ситуацию. Ну и чушь, значит, абсолютная. Саакашвили болен он не является лидером сейчас, и он, боюсь, никак не влияет на происходящее. И одновременно он, он не, не является какой-то фигурой, на которую бы надеялись или рассчитывали те, те кто сейчас стоят на, на площадях Убилиси.
0: То есть вопрос его освобождения для них тоже не так важен, актуален?
2: Он не так актуален, как «Защита гражданских свобод», как обеспечение прозрачности работы законодателей. Он не так важен, как избавление от попыток навязать российское влияние в Грузии. Это принципиально. Саакашвили не так принципиален. Мы видели, что когда его сажали, когда его там судили, его соратники и сторонники призывали людей выходить на улицы, выходили на улицы некоторое число граждан, но это, конечно, не то число граждан, которое мы видим сейчас. Это, это просто демонстрирует, это я констатирую, мне даже в некоторой степени не, ну, жаль, честно говоря, просто жаль его. Но, но факт в том, что нет, он, он не, не, не остается тем героем, за которого вы сейчас продолжали биться, и освобождение которого вы требовали с тем же надрывом, как требуют избавления от того самого э, российского влияния в Грузии.
1: Короткий вопрос, постараюсь. А вот, вот ты, ты сейчас, отвечая на вопрос, одновременно употребила и защиты гражданских прав, и э, избавиться от российского влияния. Я понимаю, что эти вещи в данном случае связаны между собой с учетом этого закона об и все же чего же там больше?
2: Ну, это, это абсолютно одно и то же сейчас в грузинском э, нарративе. Э, то есть, э, понимаете, э, Грузия, по крайней мере Грузия, я не буду говорить о других государствах постсоветского пространства, э, не может быть где-то посередине между Западом и Россией. Она может быть либо там, либо сям. Э, невозможно, просто ну, по миллионам причин, и мы сейчас до завтра будем говорить, если, если это будем объяснять нашим зрителям, я думаю, все прекрасно понимают, невозможно как-то как вот над схваткой пребывать. Особенно после того, как началась эта жуткая война в Украине. Да? И все это понимают. То есть если ты отказываешься от интеграции с Европейским Союзом, когда ты не получаешь статус кандидата, а Молдова и Украина получают, когда твоя делегация не едет в Киев, когда твоя делегация отказывается буки передавать Украине, когда твоя, делегация, когда твоя власть не собирает на генераторы для Украины, и когда твоя власть говорит «А что Майдан?» Посмотрите, вот у них был Майдан, вот это буквально позавчера сказал Ираклий Кубахидов, у них был Майдан, и что они получили? У них Крым отняли, у них часть Донбасса отняли. Вы понимаете, степень манипуляции и, и ну, лицемерия да, совершенно жуткого говорить о стране, на которую напали, и причем говорить из страны, на которую тоже напали, это чудовищная лицемерие и абсолютная подмена понятий, подмена ценностей, которая сейчас происходит в Грузии. Но это недопустимая история для большого числа, если не сказать, для большинства грузин. Поэтому тут речь идет, конечно, о том, что либо Грузия начнет скатываться в, российский, в российскую реальность, и это включает все: и внешнюю политику, и внутреннюю политику, ограничение прав человека, и условное вступление в ОДКБ, или... Или ты за правду, за, за свет, за добро, за Украину, за, за Европу и так далее. Вот так вопрос стоит сейчас.
1: У нас, к сожалению, время все. Мне просто, видишь, Катя, мне сегодня сказали читать новости, поэтому я сегодня строго слежу за тем, чтобы новости появлялись вовремя. Спасибо большое, Катя, что вы. Надо видеть.
2: Успехов вам. Спасибо большое,
1: Екатерина Котрикац, директор информационной службы ведущего дождя, говорили про Грузию.